0: Das aktuelle Rentensystem steht vor dem Kollaps. Zu wenig Beitragszahler, demografischer Wandel, Babyboomer, gebotenstarke Jahre gehen jetzt in Rente. Höhere Belastung für die Haushalte, immer älter werdende Rentner, sind ein Riesenproblem für die Finanzierung des Rentensystems. Berater der Bundesregierung halten es für notwendig, das Renteneintrittsalter so bald wie möglich auf Richtung 68 bis 70 zu erhöhen, sodass zumindest die nächsten Jahre die Finanzierungsprobleme ein bisschen abgefedert werden können. Das Grundproblem ist damit aber immer noch nicht behoben. Bei den meisten Parteien stößt dieser Vorschlag aber auf Ablehnung. In den Parteiprogrammen stehen aber andere Lösungen, wie zum Beispiel eine gesetzliche Grundrente, die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten, wie diese Ideen das Kernproblem, des kränkelnden Rentensystem lösen sollen, wird aber nicht geklärt. Neben dem Niedrigzins haben wir auch den demografischen Wandel aber der entscheidende Faktor besteht immer noch, was ist mit der Inflation? Das war die letzten 20 Jahre nicht das Thema, war auch kein Problem, wird aber jetzt die nächsten 20 Jahre eine Herausforderung für alle sein. Also wir können zum Beispiel in Ländern wie der Türkei oder Russland mal schauen. Die Rente wird zwar ausbezahlt, bloß das, was ausbezahlt ist, reicht letztendlich nicht für den aktuellen Lebensumstand. Bedeutet, jeder Rentner, der auf seine Rente angewiesen ist, ist garantiert in Armut, obwohl er sein Leben lang gearbeitet hat. Schuld daran ist nicht, dass die Rente nicht ausbezahlt wird, sondern dass sich das, was ich erhalte, einfach nicht reicht, um im Alltag zurechtzukommen, finanziell. Wie ist es jetzt zu verhindern, dass die Kaufkraft in den nächsten 20 Jahren nicht meinen Rentenbeitrag, wenn ich jetzt auf dem Rentenbescheid schaue, dass ich sage, okay, damit könnte ich später mal gut leben, hier und jetzt. Aber was ist in 20 Jahren? Wie kann man das verhindern? Zum Beispiel Zentralbanken heben ihre Inflationsziele immer wieder an, weil sie sagen, okay, auf der anderen Seite können wir so unsere ganzen Schulden entwerten. 25 Prozent des Bundeshaushalts gehen bereits jetzt schon für Zuschüsse aus Steuermitteln für das Rentensystem mit drauf. Immer mehr Rentner werden zu Sozialhilfe fällen Und müssen durch Steuergelder aufgefangen werden. Okay, es ist in Ordnung, aber so kann es ja nicht weitergehen. Das Rentensystem ist jetzt zum Scheitern verurteilt, war es und wird es in Zukunft erst recht im Betracht der Inflation. Verloren haben wir also alles schon. Die Frage ist nun, wie soll man jetzt in der Zukunft das verhindern? Eine Frage, die hinsichtlich der Bundestagswahl ein entscheidender Faktor wird, wurde bis jetzt noch nicht geklärt. In Diskussion sind aber schon ähm, seit mehreren Jahren zwei Lösungen, die aus einer Sicht viel sinnvoller Ergänzung darstellen, um den Kollaps des aktuellen Rentensystems zu verhindern. Beide Ansätze, die wir in diesem Beitrag vorstellen, werden bereits erfolgreich im Ausland angewendet und haben dort die Rentensituation von vielen Bürgern ähm, extrem verbessert. Zum Beispiel in den USA gibt es so eine ähm, freiwillige private Altersvorsorge mit Aktien, die sogar staatlich gefördert wird. Das Modell heißt 401k, Teil des Bruttolohnes kann ich in mein IAA-Konto einbezahlen sogar teilweise vom Arbeitgeber bezuschussen lassen. Ähm, die Bedingung ist, ich muss bis zum Rentenalter, muss ich das Geld drin lassen darf natürlich dort mein ähm, Sparguthaben anhäufen und der Vorteil ist, es wird steuerbefreit angespart. So aus dem Brutto direkt unversteuert ohne Sozialversicherungsbeiträge ähm, kann ich das einzahlen und habe dadurch einen viel härteren und stärkeren ähm, Grad von der Ansparquote beziehungsweise habe keine Kosten, die das Ganze wegfressen. Der Vorteil ist nicht nur, dass der Arbeitgeber ähm, mich bezuschussen kann, sondern die Anleger investieren selber noch privates Geld und dadurch wird dieser Aufbau von eigenem Kapital viel stärker nach vorne getrieben und die Rendite wird nicht besteuert. Das bedeutet, der Zinseszinseffekt von selbst einer kleinen Rendite wird extrem verstärkt und das Renditepotenzial kann dadurch voll ausgeschöpft werden. In Amerika haben wir viele Erfolgsstories da schon gesehen. Ähm, Personen, die im Niedriglohnsektor waren, ähm, vergleichbar hier in Deutschland mit einem 450-Euro-Job. Die haben halt zwei, drei, 450-Euro-Jobs gehabt, haben aber trotzdem einen Teil in ihr IAA-Konto einbezahlt und durch finanzielle Bildung und cleveres Investieren haben die in Wachstumsstories ähm, investiert und darüber, über die Jahrzehnte extrem profitiert. Heutzutage könnten sie früher in Rente gehen, ähm, was sich so als Anfangen überhaupt nicht gedacht haben, ein Millionenvermögen aufgebaut zu haben, ihre Familie zu unterstützen und letztendlich einen finanziellen Wandel dadurch möglich gemacht. Das ist extrem, das ist die amerikanische Story vom Tellerwäscher zum Millionär, aber auch vom Niedriglohnsektor und garantierte Altersarmut zum erfolgreichen Investor, erfolgreichen Rentner geworden. Und das können wir in Deutschland so aktuell noch nicht umsetzen. Deswegen ähm, hat man wenigstens die Chance, im Betracht vom chancen risiko das man auf Sicht von 20, 30 Jahre jetzt schon verloren hat, wenigstens diese Chance nutzt. Da muss natürlich nur ähm, der Gesetzgeber noch mitspielen und sagen, okay, ich will es wenigstens ermöglichen, zusätzlich zu der garantierten staatlichen Rente, wo alle äh, gemeinschaftlich sozial einbezahlen, dann aber noch die Möglichkeit gibt für Privatpersonen, das ganze zu fördern, um auch die Möglichkeit zu haben, langfristig dort von zu profitieren. Dann macht das Ganze Spaß. Natürlich ist der Nachteil: Man muss sich mit den Finanzen selbst auseinandersetzen. Wenn man hat ja dann die Wahl. Was mache ich letztendlich? Aber ich denke mal, das sollte jedem wichtig sein, sich mit dem Thema direkt zu beschäftigen und ähm, der Vorteil ist halt, dass ich äh, sagen kann, ich mache es nicht nur alleine, sondern ich könnte dann mit meinem Arbeitgeber noch einen Deal aushandeln, dass man sagt, ein bestimmter Betrag wird einfach zusätzlich zum Beispiel eine Lohnerhöhung dort mit einbezahlt. In Deutschland ist das Vergleich ähm, mit einer Riester-Rente. Die Riester-Rente im Allgemeinen gilt ja als gescheitert, ähm, weil letztendlich diese Einzahlung, die ich tätige, über eine Versicherungsgesellschaft dann an den Kapitalmarkt investiert wird. Von den Renditen, was wir die letzten 20 Jahre gesehen haben, hat es letztendlich auch nicht viel gebracht. Der Großteil ähm, fließt an den Versicherer selbst, wird durch Kostenstrukturen ähm, wieder aufgefressen, so dass man einfach nur das, was man einbezahlt hat, am Ende auch ähm, letztendlich in der Rentensituation dann wiederfindet. Inflationsbereinigt ist es ein negatives Geschäft, deswegen sagen viele, ähm, hat sich das ganze Riester-Modell nicht gelohnt. Für die private Altersvorsorge sollte man sich da eher das Modell der USA unserer Meinung nach integrieren. Hierfür müsste ähm, lediglich regulatorisch der Gesetzgeber eine Rahmenbedingung schaffen, ähm, dann könnte man auch schon gleich starten. Es bietet die Motivation und ähm, für gerade für emotionierte Anleger die Chance auf Wohlstand finanzielle Freiheit anstatt Großteil ihres Bruttoseinkommens an den Staat abzugeben. Also wenn man sich jetzt einfach mal einen Lohnzettel anschaut und sagt, ich habe ein Bruttogehalt, ähm, was bleibt denn letztendlich übrig? Ähm, wir haben vom Gesetzgeber fast 20 Prozent, fließt ja in die Rente. Ähm, Teil zahlt der Arbeitnehmer, Teil zahlt der Arbeitgeber. Dann haben wir, wenn man es noch richtig rechnet, ähm, die ähm, mit Beiträge zur äh, Krankenkasse, dann haben wir noch die Steuern. Also grob von, von den Kosten aus einer. Firmensicht betrachtet die Hälfte, ähm, das, was der Arbeitgeber bezahlt an Kosten hat, geht letztendlich über den Arbeitnehmer direkt wieder an den Staat in das System. Und wenn das System ähm, als solches nicht funktioniert und immer wieder aus Steuergeldern und Einnahmen refinanziert wird, bedeutet die Hälfte aller Gelder wandern ja einmal in der Kurve durch und äh, werden dann wieder für bestehende Rentensysteme oder andere problematischen, verkalkulierte äh, Finanzsituationen aufgelagert Und das kann man stoppen, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns darauf, wir entlasten den Arbeitnehmer, wir fördern das Ganze. So haben wir zwei Punkte, dass wir einmal die Variante haben, da zahlen alle in der Gemeinschaft sozial ein, egal wer, der Beamte, der Selbstständige, der Kleinverdiener, der Großverdiener, für die Gemeinschaft, das ist erstmal eine faire Lösung. Aber individuell wird das gefördert vom Staat nochmal, dass jeder selber seine Erfolgsstory, seine Wachstumsstory, motiviert und unterstützt ähm, starten kann, so dass man sagt, okay, egal was ist, ich habe zwei feste Säulen, ähm, eine garantierte und noch eine individuelle, weil aus dem Aspekt zu sehen, jetzt ähm, gescheitertes Rentenmodell bzw. Inflation, wo stehen wir in 10, 20 Jahre, die junge Gesellschaft glaubt schon gar nicht mehr an die Rente, ähm, ist Fakt, man sollte was ändern. Und Fakt, etwas zu ändern, bedeutet jetzt einfach in die Umsetzung zu gehen. Komplizierter wird es bei der Einführung, aber mindestens genauso, ähm, wenn wir das Rentensystem betrachten ähm, wie andere Länder, zum Beispiel ähm, Staatsfonds implementieren zu können. Zum Beispiel Norwegen macht seit Jahren, mehr als 20 Jahre, die am Ende der 90er Jahre angefangen, einen Staatsfonds ins Leben zu rufen. Da sind größtenteils nur Aktieninvestments drin. Ungefähr ein Viertel sind in Anleihen und ein kleiner Teil sind Immobilien. Das Konzept hat bisher sehr gut funktioniert, wenn man die letzten 25 Jahre mal zurückblickt. Die Renditen waren Überdurchschnittlich zum Beispiel hat äh, die jährliche durchschnittliche Rendite die des DAX zum Beispiel geschlagen und das setzt sich zusammen aus gezahlte Sozialbeiträge, die dann mit reinfließen und äh, darunter auch noch Rentenzahlungen ähm, werden da investiert und der Staat ähm, hat den Kapitalmarkt direkt im Fokus angelegt und im Ergebnis über die letzten 25 Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Und Wenn ich jetzt schaue aus einer Kombination staatliche Rente und sinnvoller Allokation der Geldmittel, ähm, habe ich da viel bessere Chancen. Ob diese Reformen jetzt nun kommen oder nicht, die sollte auf jeden Fall klar sein, dass es an der Zeit ist, sich um das eigene Vermögen, um die eigene Vorsorge zu kümmern. Wir, wir bei FinMens sind darauf spezialisiert, unsere Kunden die wichtigsten Tools und Strategien ähm, zur Hand zu geben, damit sie am Kapitalmarkt höhere Renditen erwirtschaften, von mindestens 20 Prozent. Dabei muss man sich jetzt nicht zwangsläufig um die Rentenvorsorge äh, kümmern oder den Gedankengang haben, sondern auch um die Erreichung eigener persönlicher Ziele. Deswegen ist es wichtig, wirklich zu wissen, wo will ich hin, mein Ziel zu definieren. Du kannst gerne bei uns dich ähm, melden und wir können schauen in einem kostenlosen Erstgespräch mit dem Börsenhändler, wo du stehst, wo du hin möchtest und deinen Weg besprechen. Äh, das Ganze ist natürlich kostenlos und wir können dann auch sagen, ob das sinnvoll ist, ob deine Ziele realistisch sind, ein paar Tipps an die Hand geben. Deswegen trag dich einfach ein. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß an der Börse. Ciao, Adrian von Finment.